0: Damos la bienvenida a otro, otro episodio de nuestro podcast de Ciencia Ciudadana. Y hoy queremos seguir hablando de las rocas que nos caen del cielo y cómo la ciencia ha descubierto las bases de la vida en estos meteoritos. ¿De dónde viene la vida? Es la gran pregunta. En el podcast pasado hablamos del meteorito Aguasarcas que cayó el pasado año en nuestro país. Y esta vez invitamos a un biólogo muy especial, nuestro amigo Pedro León Azofeifa, también miembro de Junta Directiva de Cientec para hablarnos de los orígenes de la vida y la relación con los meteoritos. Bienvenido, Pedro.
1: Gracias, Ale, por la invitación y gracias a todos los que nos sintonizan.
0: Pero queremos saber un poco más de esto. ¿Por qué se cree ahora que las bases de la vida se originaron afuera de la Tierra? ¿Qué se ha encontrado en meteoritos como Aguasarcas y otro famoso en Australia llamado Murchison?
1: La hipótesis es que los meteoritos y los cometas tal vez aportaron ingredientes a la sopa primitiva, como se le llama, donde surgió la vida en la Tierra hace unos 4 mil millones de años. Esta sopa primitiva, como se le llama a este caldo en el mar y en los pozos de marea donde aparecieron las primeras células, que son la unidad de vida en la Tierra, posiblemente son los sitios donde surgieron estas primeras células vivientes que tenían algún tipo de material genético que les permitía reproducirse y aumentar su población, ¿verdad? Los meteoritos y los cometas se cree que aportaron agua, por un lado, y compuestos orgánicos, o sea, compuestos a base de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, que son los elementos que forman los bloques de construcción de los seres vivos. En la escuela nos enseñaban que los seis elementos eran chonsp: sp carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno azufre y fósforo, por supuesto. Los estudios con el meteorito de Murchison en Australia, según entiendo también lo que se está haciendo con el meteorito de Aguasarcas, han demostrado que ambos son ricos en carbón y en compuestos orgánicos y además presentan un gran número de aminoácidos y de otras sustancias comunes a las células vivas, como son los azúcares y las bases que forman los ácidos nucleicos, ¿verdad? el material genético ADN y ARN. Estas sustancias que forman los bloques de construcción de las macromoléculas que forman los seres vivos. Las macromoléculas son moléculas muy grandes, básicamente polímeros que se forman a partir de pequeñas unidades que se repiten una y otra vez y que se van pegando en serie, en secuencia. Entonces estas son sustancias que aparecen en estos meteoritos y que sugieren, que revelan que por procesos cosmológicos se forman estos ladrillos de construcción espontáneamente algo que es en realidad muy impresionante.
0: Hablamos entonces de pequeñas partes que se unen para crear las bases de la vida y en realidad pues me gustaría que habláramos un poquito más sobre cómo se forman estos componentes, cómo se estructuran.
1: Por ejemplo, hablemos de los aminoácidos que son las subunidades o podemos decirles, usar un término un poco técnico, son los monómeros que se pegan unos tras otros secuencialmente para formar polímeros, las proteínas son polímeros, los ácidos nucleicos son polímeros, este proceso de polimerización ocurre en las células bajo la dirección de los componentes de la misma célula, básicamente bajo la dirección de una pequeña estructura que lleva a cabo la síntesis de las proteínas. Esta pequeña estructura está dentro de la célula, es diminuta y se llama ribosoma. El ribosoma es donde se sintetizan las proteínas o la síntesis proteica ocurre en los ribosomas. Todas las células vivientes tienen cientos de estas maquinitas, de estos ribosomas, que toman los mensajes genéticos y los convierten en proteínas. Usan la información en el mensaje genético para producir proteínas específicas. Nuestro cuerpo está formado de proteínas, todo lo que somos, el pelo, las uñas, en fin, la piel son proteínas, nuestro cuerpo depende de proteínas, así como de ácidos nucleicos para poder llevar adelante sus funciones normales entonces todas las células vivientes tienen cientos de copias de esta maquinita que produce las proteínas Los aminoácidos son los monómeros la proteína es el polímero una proteína de qué tamaño es bueno depende de cuántos monómeros o sea cuántos aminoácidos contenga en la secuencia hay proteínas pequeñas digamos de 100 200 aminoácidos y hay proteínas más grandes que llegan a tener mil dos aminoácidos ¿Cuántos aminoácidos diferentes se utilizan para la síntesis proteica? La respuesta es 20. Todos los seres vivos utilizan, solo de los cientos de aminoácidos que se producen y que vemos, solo 20 se utilizan para producir las proteínas. Igual los ácidos nucleicos, que sea el ADN y el ARN, que es el material genético, son polímeros formados también por monómeros. En este caso, los monómeros se llaman nucleótidos. A mí me gusta pensar en ellos como si fueran letras del alfabeto genético. Estos nucleótidos pues vienen en cuatro variedades. Hay cuatro nucleótidos que se enlazan en estas largas cadenas. Los ARNs que es un tipo de sustancia de material genético de ácido nucleico, los ARNs son relativamente pequeños, mientras que los ADNs, el ADN que forma nuestro material genético, puede ser muy largo, puede tener millones de letras, o sea, nucleótidos. Y por supuesto sabemos que el ADN además, todos lo han estudiado, sin duda es una doble hélice, son dos moléculas en doble hélice. Es interesante que cada célula de nuestro cuerpo tiene como dos metros de ADN. Si tomáramos todos los cromosomas, todo el material genético y lo pusiéramos en fila, llegaría como a dos metros de longitud. Y eso significa que si tomáramos todas las células de nuestro cuerpo, el ADN de todas nuestras células, y las pusiéramos en fila, es increíble, pero llegaría. estas moléculas de ADN enfiladas, llegarían hasta la órbita de Plutón. En fin, es una molécula gigantescamente larga, lo que cada ser humano porta de ADN.
0: Ahora, este Pedro, pero estamos hablando de los componentes y cómo estos componentes se organizan, ¿dónde vienen estos componentes? ¿Vino la gallina o vino el huevo primero? ¿Verdad? Un poco es eso. ¿Cómo se ha averiguado esto a través de experimentos también en la Tierra para corroborar que los componentes de la vida se generan como una consecuencia de fenómenos físicos y químicos, porque han habido tales experimentos.
1: Bueno, resulta que en el año 53, 1953, dos investigadores de la Universidad de Chicago... Harold Uri y un estudiante de Harold Uri, que ya era un premio Nobel, que se llamaba Stanley Miller, hicieron un trabajo que causó sensación. Básicamente demostraron que en condiciones en que se replica la atmósfera de la Tierra primitiva, o sea que se simula cómo era esa atmósfera, se elimina el oxígeno que no existía en esa atmósfera primitiva, y se agrega una fuente de energía, Miller y Uri usaron calor y descargas eléctricas, en pocos días este sistema cerrado, esta tubería cerrada al cual se le agregaba energía, empezó a producir moléculas orgánicas. Se produjo como un caldo marrón a los dos o tres días de este proceso. Y ellos lo estudiaron y vieron que efectivamente habían aminoácidos, habían azúcares simples, en fin, habían los componentes con que se forman las macromoléculas estas que están en nuestro cuerpo, en nuestras células, estas sustancias se formaban espontáneamente en el tubo de ensayo, por decirlo de alguna manera. Y esto, por supuesto, sorprendió mucho porque eso demuestra que la vida, de alguna manera, puede haber surgido espontáneamente en la Tierra, que por supuesto es lo que creemos la mayoría de los biólogos. Este experimento lo han replicado mucha gente. Inclusive yo tuve un estudiante que era muy bueno soplando vidrio y armó uno de estos aparatos y lo calentó, hizo todo lo que hizo Miller y Uri y efectivamente encontró este caldo marrón y en fin, fue un trabajo que él hizo para un, un proyecto en la clase, lo cual demuestra que esto lo puede repetir cualquier persona o cualquiera que maneje la tecnología básica. De esta manera, sin que intervenga una célula, sin un ser vivo, se han producido en este sistema de Miller y Uri una gran cantidad de sustancias que son importantes para la vida, incluyendo las bases como la adenina que forman los ácidos nucleicos, que forman el material genético. Entonces, todas estas sustancias básicas aparentemente pueden surgir espontáneamente si se aplica energía y en una situación como la que existió en la Tierra al inicio.
0: los meteoritos para inspeccionarlos y buscar esos componentes de la vida tienen que disolver partes de los meteoritos en agua no encuentran solo los componentes que nosotros estamos habituados a ver en nuestra composición sino que también se ven otras versiones en la tierra no se ven en formas de vida y como ejemplo digamos de la diferencia entre estructuras con los mismos componentes pensemos en un lego digamos Podemos tener cuatro componentes diferentes y lo podemos organizar hacia un lado o hacia el otro. Un ejemplo que se usa para esto son las dos manos. Las dos manos son exactamente iguales, pero son una simetría en espejo. Yo no puedo darle vuelta a una mano y que quede en la posición exacta de la otra. Y esto es parte de lo que sucede también con los componentes de la vida. ¿Qué nos decís al respecto?
1: Sí, esto es un poquito complicado, pero es muy emocionante y es muy interesante. Resulta que el carbono, que es el elemento central para la vida en la Tierra, y posiblemente tal vez en el universo, es un átomo excepcional, capaz de formar cuatro enlaces fuertes, de los enlaces que se llaman covalentes, y estos cuatro enlaces, de hecho, pueden tener dos conformaciones o dos proyecciones en el espacio diferentes. Y eso hace entonces que estas dos conformaciones que puede tener el átomo de carbono cuando tiene cuatro grupos diferentes pegados, le da unas ciertas propiedades muy interesantes con respecto a la luz. Básicamente, lo que las dos conformaciones hacen, reflejan la luz diferente, como microespejos diminutos, pero como son diferentes las conformaciones, hacen que la luz, sobre todo la luz polarizada, tenga una distorsión específica, una proyección específica.
0: Así fue Ajá. como se descubrió esta diferencia grande, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto. Y demostraron que Sustancias como los aminoácidos tienen una conformación que producen una cierta rotación óptica, o sea, un efecto en la luz polarizada y la otra produce una perturbación a la luz polarizada que es exactamente lo opuesto, o sea, esas dos conformaciones que químicamente son iguales, como las dos manos son iguales, solo que la proyección en el espacio sí es diferente. Esas dos conformaciones hacen que los aminoácidos tengan una rotación hacia la izquierda, mano izquierda, levo, como se dice en ciencia, o que tengan una rotación hacia la derecha, dextro. Y esa rotación, pues, esa proyección nos ha demostrado que muchas sustancias tienen estas dos conformaciones y que eso ha tenido un impacto en la vida, porque todos los seres vivos solo utilizan los L aminoácidos, los de la izquierda, los levo, ignoran los de la derecha, los dextro. Es una propiedad universal, todos usan L aminoácidos y si uno va a buscar aminoácidos dextros casi no los encuentro en la naturaleza porque los seres vivos hemos transformado todo hacia las conformaciones que usamos.
0: Lo que pasaría es que no se podrían ensamblar. Al ser una simetría en espejo, este otro componente tiene otra arquitectura que no se ensambla con las que estamos habituadas y por eso entonces la vida los ha desechado y ha seguido adelante solo con una línea.
1: Exactamente. Si indistintamente se utilizaran L-aminoácidos y D-aminoácidos para formar una proteína, no habrían dos proteínas idénticas. Sería un desorden completo. La razón por la que la naturaleza escogió una de las dos conformaciones en la construcción de sus macromoléculas es, a mi juicio, por requisitos de alta precisión para llevar a cabo las reacciones en la célula o en la construcción de estructuras celulares. O sea que si agregaran D o L aminoácidos al azar, no habría orden estructural, no, la arquitectura no sería precisa.
0: Ahora, volviendo a los meteoritos, ¿qué es lo que encontramos en los meteoritos?
1: En los meteoritos, igual que en el experimento de Miller y Uri, se producen las dos conformaciones en cantidades iguales. Y entonces hace que al estar en cantidades iguales, el impacto sobre esta rotación de la luz polarizada se neutraliza y dejan de desviar la luz. Entonces, en los seres vivos se encargan de solo utilizar una de las dos formas. La otra forma se desecha, aunque en los experimentos y en los meteoritos aparecen en igual proporción las dos conformaciones. Eso nos demuestra que no lo hicieron seres vivos, ¿verdad?
0: Es muy interesante pensar que pudiera haber un mundo paralelo donde los D-aminoácidos son los que se utilizan, ¿verdad? Pero no, no es lo que tenemos en nuestra Tierra. Para concluir, quiero recordarle a los seguidores del programa qué tan frecuentes son las interacciones con estos objetos celestes, ya sean cometas, asteroides y sus fragmentos, los meteoritos. Mencionamos... Los más destacados, tuvimos el meteorito de Aguasarcas en abril del 2019. Este año se observó un cometa brillante, el Neowise, que llamó la atención especialmente en el hemisferio norte y que en Costa Rica logramos observarlo en julio, pero además para principios de noviembre se proyecta el paso de un asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, sin peligro para los que viajamos en esta nave espacial, pero lo estarán escuchando a principios de noviembre y periódicamente además pasamos cerca o atravesamos el camino de partículas que dejó atrás un cometa y tenemos una lluvia de meteoros en diciembre que les recomiendo que la apunten en su calendario y se preparen para ella son las gemínidas, prometen un buen espectáculo quiero agradecer a Pedro por acompañarnos hoy y además a todos los escuchas les invitamos al próximo episodio y les agradecemos su compañía
1: gracias Alejandra, muchas gracias
0: una producción de Cientec y Radio U